1: Salut à tous, bienvenue dans les Fous du Volant. Cette émission est à retrouver sur toutes les plateformes de diffusion d'Acast à Spotify en passant par Apple Podcast. N'hésitez pas à noter 5 étoiles et à laisser des commentaires. Gilles Delaposta, journaliste à Eurosport et avec moi Stéphane Vrignot, également euh, journaliste à Eurosport. On est très heureux de vous retrouver pour cette deuxième édition. On attaque avec le sommaire de l'émission et d'abord, on va faire le point sur ce à quoi va ressembler la saison 2020. On va parler de ce nouveau calendrier, du protocole sanitaire colossal et du règlement sportif. Le deuxième point qu'on va évoquer, Hamilton en route vers la légende, le sextuple champion du monde à les statistiques de Michael Schumacher en ligne de mire pour cette saison. Ensuite, on va s'intéresser au cas de Sébastien Vettel, l'Allemand partant de chez Ferrari en fin de saison. Comment sera-t-il traité durant cette campagne 2020 Et puis, quatrième acte de notre émission, on va prendre des risques dans la rubrique, on lâche les freins et on vous proposera nos paris engagés sur la saison, sur un Grand Prix, sur n'importe quel élément du plateau de F1. Et on se retrouve donc avec Stéphane Vrignot. Alors on était déjà ensemble Stéphane euh, pour la première émission avant le Grand Prix d'Australie, c'était au mois de mars. Ça paraît très très loin. On se retrouve de nouveau pour faire une émission de présentation de, de la saison. D'abord, ce que je te propose, Stéphane, c'est d'évoquer ce, ce calendrier. On se souvient qu'il euh, devait y avoir 22 épreuves au, au calendrier de, de la Formule 1 en, en, en 2020, évidemment avec l'épidémie de, de Covid qui a frappé euh, toute la planète hein, maintenant. Euh, on se retrouve. Pour le moment, avec un, un calendrier euh, avec seulement 8 épreuves, euh, j'allais dire garanties sur facture, j'en sais rien, mais en tout cas, on va commencer dimanche en Autriche euh, avec le, le Grand Prix d'Australie à, à Spielberg. On fait, on fait le point d'abord, tu nous donnes les, les dates sur, euh, sur ce calendrier 2020
2: modifié 5, 12, 19 juillet pour euh, les deux Grands Prix en Autriche, puis euh, le Grand Prix euh, en Hongrie, pour une oui. question de proximité, on va dire. Et puis après, on reprend euh, le 2 euh, août à Silverstone avec une deuxième course, le 9. Et puis après, on enchaîne sur euh, Montmelo le, 16, euh, le 16 août. Et puis après, on a euh, la, la Belgique. Belgique. Et puis euh, l'Italie qui, je crois, est le 2 euh, septembre. Euh, le 6, je crois. Le 6 septembre, ah, voilà. Le 6, voilà. Donc ça, ça nous fait un package de 8 courses. Ça veut dire que c'est le minimum vital, je dirais, pour faire un championnat du monde. Européen. Alors c'est une étrangeté parce que euh, dans tous les euh, règlements de championnat du monde de la FIA, il est dit très clairement que on doit courir sur trois continents. Et Rose Brown, le directeur sportif de la Formule 1, a dit Ah non non non, euh, si on fait huit Grands Prix, même en Europe, ça sera un championnat du monde. Donc euh, première anomalie. Euh, bon on s'en passera parce qu'effectivement, on a déjà un championnat, c'est fantastique. Et je rappelle qu'au tout début de la Formule 1, on courait essentiellement en Europe. Il y avait une course prétexte euh, à Indianapolis, mais personne n'y allait. Voilà. Donc, on ne va pas faire la fine bouche. On est content déjà que ça démarre.
1: Oui, et puis il y a quatre forces majeures hein, quand même pour, pour cette saison 2020. Alors, on a quand même prévu hein, du côté euh, de, de la FIA et, euh, et de la FOM d'aller euh, en dehors de, de l'Europe. Il y a deux courses qui sont prévues à, à Bahreïn et la finale euh, qui, elle, est programmée du côté de, de Abu Dhabi. Ça, ça sera pour le mois de, de décembre. Et puis ensuite selon euh, le déroulement des, des opérations euh, on, on va pouvoir essayer d'étoffer déjà cette partie, euh, cette partie européenne euh, après euh, le, le Grand Prix d'Italie à, à Monza déjà euh, on envisage d'aller dans la foulée d'ailleurs de, de Monza euh, sur le circuit du, du Mugello en, en Toscane euh, ce qui ferait le Grand Prix le millième Grand Prix millénaire. de Ferrari voilà, voilà. Euh, en, en Toscane ce y aurait on y tient de... tous
2: il hein, ne faut pas passer à côté ce symbole même s'il n'y aura pas de kifosi. C'est un
1: petit peu triste, mais mmh. euh, bon, déjà, ça, ça serait quand même un, symbole, la un symbole fort. Hockenheim euh, euh, a été envisagé à fin septembre. Portimao euh, essaye, de, essaye de se proposer à la place de, du Grand Prix de, de Sochi euh, qui doit se dérouler fin, fin septembre. On pourrait même avoir deux manches aussi euh, au Portugal. Euh, ça aussi, hein, c'est une innovation de cette saison revue en, en 2020, Stéphane. Euh, deux rendez-vous consécutifs sur le même circuit, ce que les anglo-saxons appellent les, les double-headers. Euh, il y en aura deux donc, euh, à Spielberg en, en, en Autriche, dimanche prochain et le dimanche suivant. Il y en aura deux à, à Silverstone et donc peut-être éventuellement deux euh, aussi à, à, à Bahreïn et à, et à Portimao. Qu'est-ce que tu penses de cette
2: solution, toi, de, de, de ces deux grands prix consécutifs au même endroit Ça, c'est ce qui permet de garder tout le monde en place dans un même lieu, donc de limiter les risques sanitaires. Après, moi, je ne trouve pas ça très, très gênant, pour deux raisons. Euh, sur euh, la, le premier Grand Prix, en Autriche, on sait que Mercedes, Red Bull Ferrari, vont avoir une voiture à 100%. Et puis, il y a d'autres écuries qui vont un petit peu patauger dans les réglages. Je pense à As Renault, qui ont toujours un petit peu des, des soucis d'utilisation des pneus, etc. Avec cet enseignement du, de la première course, le dimanche, ils vont pouvoir mieux régler la voiture. Ils, ont une chance, ils auront une chance d'être meilleurs et d'avoir un matériel peut-être à 100% s'ils si ne l'avaient pas lors de la première course. J'ajoute que, euh, pierre a choisi exactement les mêmes types de pneus pour la première et la deuxième course, contrairement à Sylvanson. Donc ça, ça, je trouve que c'est plutôt euh, bien parce que ça va permettre euh, au, au cœur du peloton de, de progresser finalement. Et puis, euh, la, la deuxième chose, c'est qu'on a dit que ça pouvait aider les meilleurs. Moi, je ne trouve pas trop parce que finalement, Sider, c'est un circuit assez standard. On n'est pas à Monaco, on n'est pas à, à Monza. Des circuits qui sont finalement typés. On sait qu'une voiture qui a un empattement court, c'est-à-dire euh, euh, qui tourne bien, qui est vive euh, dans les virages serrés, comme, comme à Monaco, elle peut être avantagée. Mais là, en fait, les, les voitures des dernières années sont quand même assez uniformisées et on n'a plus ces avantages-là ou de voitures à repartement long, euh, je pense, ou bien du début des années 2000, qui performaient bien à Oppenheim, à Spa, à Monza. On n'a plus tout ça, donc euh, je trouve que c'est une bonne chose. Moi, je pense qu'il y avait, tout en conservant euh, l'idée de, de Bulle,
1: euh, la possibilité malgré tout euh, d'aller pas très très loin il euh, y a quand même des circuits autour de Spielberg qui sont tout qui sont proches et ça aurait donné euh, un petit peu plus de, de diversité j'ai peur qu'il y ait un côté très, très redondant il faut prendre le risque, on, on verra ce que ça, ce que ça donnera euh, mais on comprend que c'est évidemment aussi pour un, un aspect sanitaire, justement on y vient Stéphane, euh, mmh. sur le protocole sanitaire très très lourd hein, qui a dû être mis en place pour que, ces, pour que ces grands prix aient lieu. En gros, ce qu'on peut dire déjà, déjà le, le, les grands prix d'Autriche et de Styrie, hein, puisque le deuxième rendez-vous à Spielberg est officiellement baptisé Grand Prix de Styrie. Euh, se dérouleront à huis clos, pas de public. Euh, il n'y aura pas d'hospitalité, il n'y aura pas l'immense paddock avec euh, les hospitalités géantes que, que vous connaissez. Là, c'est des préfabriqués, ça va changer un petit peu le, le décor. Ça sera sans doute un petit peu, un petit peu moins de l'amour. Et puis derrière, il y a un protocole incroyable hein, qui a été mis en place autour des équipes euh, pour qu'elles se déplacent ensemble, euh, sans contact forcément les équipes les, les, les équipes les unes entre elles, même à l'intérieur des, des unités. Ça va être très, très lourd. Euh,
2: ça va compliquer bien la, la tâche des, des équipes hein, quand même, tout ça. Alors, ça va ralentir un petit peu le, le rythme de travail. Rappelons globalement, euh, les gens qui entrent dans le paddock auront leur température corporelle contrôlée, euh, devront porter un masque. Spécialement, tout le monde aura un masque dans, dans les stands à partir du moment où les gens se comptoiront avec possiblement euh, moins de 2 mètres euh, d'écart. Voilà. Donc, euh, c'est vrai que le travail va être plus long euh, dans le garage. Par contre, chez Ferrari, on a dit que ça ne change rien sur la rapidité des pitstops. Là-dessus, les équipes vont être opérationnelles, comme d'habitude, en rythme de Grand Prix. Voilà. Euh, par contre, chez Renault, il y a Cyril Habiboul qui a tiré un petit peu la sonnette d'alarme, qui a dit, euh, là, je mesure le niveau d'impréparation de toute la Formule 1 face à ces mesures euh, parce que ça va être… Euh, il n'a pas dit, mais ça va ressembler un petit peu à une improvisation. Tout le monde va apprendre en direct. Voilà. Donc, on va voir ce que ça va donner, concrètement.
1: Oui, c'est sûr que ça, il va y avoir, je pense, quelques, quelques tâtonnements et tout le monde va regarder, je pense, avec beaucoup d'intérêt comment ça va se passer à partir de, de vendredi. Hein. On rappelle que les premiers essais libres auront lieu à partir de, de 11h. Et, et je suis curieux aussi de voir comment, comment ça va se dérouler dans… Dans les stands, il y a certaines équipes qui ont dit qu'il fallait envisager de doubler le temps pour un changement de hauteur. On comprend bien qu'il faut des gens qui travaillent à quelques centimètres les uns des autres pour changer une unité de propulsion. Ce qu'il faut signaler aussi dans le protocole sanitaire, c'est que les personnels seront testés, je crois, c'est tous les deux jours. Et que si un cas est révélé positif, il est immédiatement isolé et remplacé. Il y a un côté, il y a un côté très, très militaire euh, ça, va être, ça va être impressionnant je pense aussi au, à l'aspect personnel euh, de, tous ces, de tous ces mécaniciens de tous ces gens qui vont travailler c'est qu'ils vont être eux-mêmes isolés alors on sait que déjà que la Formule 1 euh, c'est quand même un sacré rythme là, mais ils vont, ils vont même être isolés euh, de, de, de leur famille euh, là il va y avoir euh, quasiment euh, je crois que c'est quasiment deux mois sans voir personne de ses, de, de ses proches ça peut jouer aussi ça quelque part dans le bon fonctionnement d'une équipe il va falloir que les, que les patrons d'équipe veillent à ça parce qu'il peut y avoir une usure un petit peu. Hein. Euh, tu vois ce que je veux dire Dans les, dans les relations, ça, ça, ça peut
2: créer, des, ça peut créer quelques, quelques moments de tension. Tout à fait. En fait, euh, les écuries ont laissé à la maison tous les personnels qui euh, ne sont pas obligatoires, je dirais, euh, euh, sur la piste. Alors évidemment, c'est mieux d'être en prise directe avec ce qui se passe, mais ils ont laissé à l'usine, je pense, les stratégistes, les gens comme ça. Il n'y a que 80 personnes en tout par équipe. Ils se sont mis d'accord là-dessus. Et chaque équipe, en fait, a constitué des sous-groupes qui n'interagiront pas entre eux. Ça veut dire que si un cas de Covid est détecté dans un sous-groupe, on peut penser par exemple aux mécaniciens, cette personne-là sera remplacée. Et s'il faut remplacer plusieurs, c'est ce qui arrivera aussi. Et ça n'affectera pas les techniciens, les ingénieurs, le management. Et puis, euh, la question, effectivement, d'un test positif, concrètement, c'est quoi C'est euh, un test avec un résultat qui tombe 16 ou 24 heures après. Euh, Cyril Abidboul, chez Renault, a dit, bon bah, si on a un test le samedi matin, euh, on fait pas la calife, donc ça veut dire qu'on fait pas la course, on déclare forfait, donc on en est là. Et Cyril Abidboul a dit, je vais poser cette question concrètement aux autorités euh, compétentes pour savoir ce qui peut en être, comment est-ce qu'on va gérer ce cas. Voilà, parce qu'il y aura 3000 personnes en tout sur, sur le site pendant, euh, pendant ces trois jours.
1: Et là, on parle d'un test positif pour euh, éventuellement un membre de l'équipe. On, on ne parle pas d'un pilote. Parce que là, s'il y, y a pilote ima, imagine, euh, parce que ça, ça, peut, ça peut arriver, qu'un Lewis Hamilton, blâme, deuxième grand prix euh, positif au, au, au Covid. Et là, d'un seul coup, c'est quelque part toute l'histoire de, de la Formule 1 qui peut, qui peut être changée. On va y revenir, parce qu'Hamilton, il a, il a la possibilité d'écrire. L'histoire de la F1 cette, cette saison. Donc voilà, il va y avoir effectivement euh, des choses à, à, à surveiller avec ce protocole qui est à, à la fois très, très lourd. Et Tchèque Caroui, le, le patron de Liberty Media, hein, qui est le détenteur des droits de la Formule 1, disait on encadre même les repas et les passages aux toilettes. C'est dire si euh, vraiment tout va être euh, totalement euh, encadré, les allers-retours entre le circuit et euh, les, les, les hôtels pour, pour les équipes. Enfin, ça va vraiment être une, une discipline quasi-militaire. Sur le plan sportif, maintenant Stéphane, je voudrais qu'on évoque euh, comment vont se dérouler ces, ces grands prix parce qu'on a entendu plein de choses ces, ces dernières semaines, on a, on a lu aussi plein de choses et notamment sur le site eurosport.fr des, des hypothèses, des pistes euh, dégagées par, euh, par bah, d'ailleurs par, par, par la femme, euh, savoir comment est-ce qu'on allait... Euh, par exemple, différencier les deux Grands Prix sur un même, sur un même circuit. On a parlé de courses qualificatives, on a parlé de grille euh, inversée, euh, d'utilisation de, de gammes de pneus euh, différentes. Euh, tout ça,
2: c'est oublié. Ça passe à la trappe. On ne change rien. Alors, je dirais qu'on a évité le pire, heureusement, grâce à Wolf qui est, je dirais, le dépositaire depuis quelques temps de l'ADN de la 1. Franchement, il faut le remercier pour ça.
1: L'autre solution qui a été évoquée, on va en parler en 30 secondes, c'est le fait de modifier éventuellement le, le tracé. Ce n'est pas possible à Spielberg, mais par exemple à Silverstone, on sait qu'il y a plusieurs configurations du circuit possibles. On pourrait très bien, eh bien changer certains, certaines portions du circuit pour la première et la, et la, et la, deuxième, la deuxième épreuve sur le, sur le tracé de Silverstone. Qu'est-ce que tu en penses Moi, je, honnêtement, euh, ça me séduit bien.
2: Alors, le directeur de, du circuit Silverstone avait parlé de faire carrément la deuxième course en sens de rotation inverse. Il a dit que c'était possible. C'est vrai que c'est un circuit avec beaucoup de dégagement, il y avait quelques aménagements, euh, mais globalement, ça s'y prêtait bien, ça engageait quand même des travaux, c'était un petit peu compliqué, euh, c'était peut-être faisable. On n'aura pas ça, assez... bon, c'est un petit peu dommage. Euh, je dirais qu'effectivement, euh, quand il y a une deuxième configuration, une troisième configuration de, de circuit, ça devient intéressant. Je trouve que c'est un petit peu pertinent, mais il faudrait que ça change quand même la nature du circuit. On parle de Bahreïn, où là, on a quasiment euh, évoqué un, un, un ovale oval avec <rire> des vitesses moyennes dignes de, de Monza. Bon, ça, c'est intéressant. Euh, je dirais qu'à ce tarif-là aussi, finalement, le circuit le plus modulable, c'est le Castellet. Et là, on aurait pu faire un championnement complet euh, au ah, Castellet. Ah, oui. Il y a deux configurations possibles et ça aurait été aussi assez excitant. Hein. Mais bon, on n'aura pas le Grand bon cette année. Bon, en tout cas, on,
1: on va voir hein, ce, qui, ce qui est décidé. Euh, mais on n'a pas finalement trop touché au, au, au caractère sportif de, de, de la Formule 1. Euh, alors, grâce, selon toi, ou à cause de, de Toto Wolf, c'est clair qu'il se fait de, de plus en plus le, le garant des, des clés et de l'ADN, comme tu le disais, de, de la Formule 1. Et je le rappelle,
2: on commence par deux courses à Speedberg, c'était intéressant parce que l'année dernière, on a vu huit victoires consécutives de Mercedes en début de championnat. Et la première défaite de Mercedes, c'était à Speedberg. D'ailleurs, ces deux dernières années, 2018, il y a eu des problèmes techniques. 2019, les radiateurs de la Mercedes n'étaient pas assez bien configurés. Le moteur surchauffait. Ils étaient en mode, ils avaient dit, économie. C'est incroyable ça, l'année dernière. Donc, ça veut dire globalement qu'on ne va pas commencer par une défaite de Mercedes potentiellement, mais deux. Alors, je trouve ça plutôt intéressant. On va voir ça. On va passer à notre
1: deuxième thème de notre émission avec euh, cette accroche Hamilton en route vers la légende. Ça ressemble à un film hollywoodien. On imagine bien la Lewis Hamilton euh, torse nu de trois quarts face devant l'écran, un peu, un peu à la à la, <rire> un peu à la Russell Crowe. Euh, pourquoi On en avait déjà parlé sur la première édition de notre émission de présentation, hein, Stéphane, mais euh, clairement, Lewis Hamilton, six fois champion du monde, euh, 85 victoires à son, à son palmarès. Il est donc en possibilité cette saison d'aller chercher euh, évidemment les sept titres de, de Michael Schumacher, les 91 victoires euh, de, euh, de l'Allemand. Est-ce euh, que tous les voyants, je repose un petit peu la même question, hein, tous les voyants semblent semble ouvert pour que, pour que l'anglais aille écrire cette nouvelle page de, de l'histoire de, de la Formule
2: 1 Alors je crois qu'il a 84 victoires, donc il en manque 7 pour y aller chez 8 pour battre le record. C'est la logique et tout est fait autour de lui. Pour lui, euh, on l'a vu chez Mercedes. Alors d'abord, ils ont fait une très très bonne voiture avec euh, un système révolutionnaire. On l'avait évoqué dans la première émission, le, le, le DAS, qui permet de, de, de changer en fait... Euh, euh, l'écartement des roues et de remettre sa position droite en ligne droite pour ne pas user moins les pneus. On va voir d'ailleurs si ça, ce sera déjà appliqué à, à Spielberg sachant qu'il n'y a pas de grande ligne droite Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il est comme dans un cocon. Euh, Bottas a été signé pour un an. Il a dit qu'il en avait un petit peu assez des contrats pour un an mais c'est ce qui permet de le tenir un petit peu éveillé et puis, euh, sous pression, au, au fait, voilà, c'est ça, sous pression et des consignes d'équipe donc, si on l'explique, on aimerait bien que ce soit plutôt Hamilton qui soit sur le devant de la scène. Euh, bon, bah, il va... Je il crois qu'il a il compris va, déjà. <rire> voilà, c'est ça. Tout à fait. La, la seule petite chose, euh, c'est que, moi, qui me parle un petit peu curieux, euh, Lewis Hamilton n'a pas encore signé son contrat. On ne sait pas dans quel rôle euh, Wolf, euh, Toto Wolf va évoluer. Il gère une écrime au quotidien. Je pense que ça, ça prend beaucoup d'énergie. Il, il voudrait prendre un petit peu d'auteur. Moins peut-être gérer toutes les, les affaires de l'équipe au jour le jour. Et puis, la petite interrogation aussi qui viendra peut-être à retardement, c'est le départ d'Andy corel le chef de projet moteur qui a fait de l'ère de hybride démarré en 2014, une Mercedes, tout simplement. Mercedes, a... Mercedes étant
1: invaincu hein, depuis le début de cette ère hybride. Hein, c'est quand même voilà, un, c un, un sacré exploit hein, qu'il a fait. Hein.
2: Tout à fait. Donc là, il y a, y a des choses qui... Euh, qui pose question, mais en même temps, je l'ai dit, il est dans un, dans un cocon jusqu'à euh, épouser, évidemment, l'accompagner dans ses euh, préoccupations. Alors, euh, on savait qu'il était euh, féru d'écologie, c'était vraiment un, un militant pour la cause animale aussi. Et puis, évidemment, euh, les questions de notre temps ont ressurgi il n'y a, a pas très longtemps sur la, euh, le thème de euh, la diversité, de l'égalité des chances. Et euh, là-dessus aussi, euh, Mercedes euh, l'accompagne. Ils lui ont fait une, une Mercedes noire. Je trouve que c'est fabuleux. La Mercedes est très belle. C'est un geste fort. C'est un signal extraordinaire pour l'accompagner dans toute sa démarche. Et je trouve que ce septième titre, en les' cas, s'il l'obtient, aurait un petit bout différent forcément parce qu'il euh, a une dimension qui va au-delà, bien au-delà du sport maintenant, à travers ce mouvement-là. J'ai trouvé ça…
1: Je ne sais pas ce que tu en as pensé. J'ai trouvé ça… Euh... Alors, je ne veux pas paraître cynique, mais très malin en fait de la part de, de Mercedes, parce que c'est de la communication, évidemment, hein, d'avoir euh, dévoilé cette Mercedes euh, noire pour finalement appuyer euh, l'engagement de, de, de Lewis Hamilton dans la lutte contre le, contre le racisme. C'est de la communication bidirectionnelle, évidemment euh, à direction du, du public, euh, en disant que Mercedes était aussi impliquée dans, dans cette lutte. Je les ai d'ailleurs trouvés très très courageux parce qu'ils ont même donné des statistiques. Hein. 3% de leurs effectifs euh, seulement issus de, de, de la diversité. Euh, faut... Et 12% de femmes Et 12%, ouais, Donc, euh, et 12 bon, de voilà, femmes. Il y a du travail. Il y a du travail, mais en même temps, j'ai trouvé ça très, 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 très courageux. Là, pour le coup, il n'y a aucun cynisme. Il euh, faut quand même euh, aller dévoiler ce, ce, ce genre de chiffres qui sont... Ils peuvent déranger, honnêtement. Donc, il y a déjà ce côté euh, communication dans, dans, dans le sens du, du grand public. Et puis de l'autre, euh, le deuxième la deuxième direction de communication, c'est auprès euh, de, de Lewis Hamilton qu'on essaye vraiment de de, de, de séduire euh, parce que parce que Lewis Hamilton n'a toujours pas dit ce qu'il voulait faire pour la, pour la suite. Euh, Est-ce qu'il va rester chez, euh, chez Mercedes ou pas Et là, on sent vraiment qu'on le qu'on le chouchoute, qu'on va qu'on va dans son sens. Euh, on rappelle aussi qu'il a milité pour, pour qu'il y ait un grand prix de, de Formule en, 1 en, en Afrique tout ça fait un tout et, et clairement euh, on a le sentiment que c'est c'est Toto Wolff qui dirige mais c'est Lewis Hamilton qui a, qui a les clés de Mercedes en cette année 2020 qui pourrait être effectivement celle de l'histoire celle de à la fois pour Lewis Hamilton d'ailleurs Stéphane mais aussi pour, pour, Ferra, pour, pour Ferrari non pour Mercedes parce que euh, Mercedes a égalé la saison dernière la série de six titre constructeur consécutif de Ferrari, c'est un record. Et s'il si gagne cette année un nouveau titre, eh bien le record tombera et ne n'appartiendra plus qu'à Mercedes. Donc, tout ça s'imbrique pour dire que vraiment, on va, on va tout donner, on va tout faire pour que, pour que Lewis Hamilton aille chercher cette septième couronne. Tu es d'accord avec
2: moi Oui, et il a 35 ans, enfin il va avoir 35 ans cette année, c'est-à-dire qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps. Il a dit qu'il se voyait potentiellement piloter jusqu'à 40 ans pour que ça ne pose pas de problème. Pro, était champion du monde à 38 ans, Mansell aussi.
1: Non, et puis quand euh, tu le vois physiquement, surtout,
2: tu te je, dis qu'il a 10 ans dans lui-même. Je pense que l'enjeu, finalement, ce n'est pas de le ressigner juste pour un an ou deux, c'est de le re ressigner pour 4 ou 5 ans, ou dire, ben voilà, il va terminer sa carrière chez Mercedes, moi, c'est ce que j'aimerais. Et après, il a dit, il aimerait être un ambassadeur comme Fangio l'était avant. Et ça, ça nous raccroche à la première époque de Mercedes, où bah euh, ben, c'était les flèches d'argent, 1954, 55 Fondio a ensuite été un ambassadeur à vie de Mercedes et Hamilton a dit son attachement, son attachement aux gens de, de, de Mercedes, à la marque. Il a dit, mais moi, mon équipe de rêve, c'est Mercedes, là. Il l'a dit euh, à, à l'intersaison. Donc euh, là, il y a tout pour euh, en faire un pilote, euh, je dirais, qui va, euh, qui va être l'emblème. Je dirais un emblème euh, presque... Euh, définitive, une icône, voilà, oui. c'est ça, moi je, un je, je pense euh, que… L'ambassadeur, voilà. le terme ambassadeur, moi, me, 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 me
1: convient bien hein, par, par rapport à ça, par rapport à ce qu'était Fangio. Et, qu
2: et puis un communicant aussi sur tout, euh, tous les sujets sociétaux, fondamentaux qui se posent à nous maintenant et, et, et euh, toutes ces prises de, posi de, de position, de, 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 de ces, ces, ces prises de conscience qu'il faut faire et sur lesquelles vraiment Mercedes est, est, est disposé vraiment à l'accompagner fortement.
1: On est d'accord et je pense que là dans les dans les prochaines années on va voir une autre dimension arriver un petit peu comme celle qu'avait pris Michael Schumacher avec son institut du cerveau et de la moelle épinière pour pour on sent que pour Lewis Hamilton il y a besoin d'une cause supplémentaire maintenant qu'il qu'il a besoin d'un autre moteur et, et ça va sans doute passer effectivement par, par ce genre d'engagement on va passer au, au troisième thème Stéphane si tu le si tu le veux bien euh, on va s'intéresser à la Scuderia Ferrari parce que entre le moment où on avait travaillé ensemble pour la première émission des Fous du Volant et notre deuxième acte, eh bien on a appris que Sébastien Vettel allait quitter la Scuderia Ferrari au terme de la saison. Donc, Avant même le premier Grand Prix, on sait que Sébastien Vettel va partir. Est-ce que ça peut changer la façon dont il va être traité au sein de la Scuderia Il y avait déjà cette question, qui serait le numéro 1 entre Charles Leclerc et Sébastien Vettel là le fait qu'il qu s'en va euh, clairement
2: enfin je ne sais pas ce que tu en penses mais ça veut dire que Charles Leclerc est numéro un. je pense et deuxièmement que Vettel euh, ne va plus avoir d'informations sur les nouveautés euh, sur, la, sur la Ferrari euh, là ce championnat euh, débute donc en juillet donc euh, dans six mois il peut être chez Mercedes parce que c'est ce qu'il est en train de négocier hein, clairement hein. voilà ouais. Et Je rappelle que quand un technicien d'envergure change d'équipe, euh, il, il doit observer une période de carence de six mois avant de prendre son nouveau poste dans, Alors, euh, chez son nouvel employeur.
1: C'est six mois ou ça dépend, on peut, on peut exiger moins, on peut exiger plus et cette période ça s'appelle le jardinage hein, d'ailleurs. Oui, hein, tout, tout, le ouais, voilà, tout à fait,
2: le gardening leave. Voilà, exactement. Donc, ça veut dire que s'il y a une nouveauté aujourd'hui, on sait qu'en fait une nouveauté elle reste à plus de… Elle reste un secret pas plus de six mois dans le paddock. Voilà, Après, ça s'est parce que par des transferts de techniciens, de bouche à oreille face à ce... Voilà, l'information euh, circule. Même si tout est très très cloisonné dans les équipes, entre techniciens, si un, un électronicien ne va pas avoir l'information sur l'aéros. Voilà. Euh, J'en viens à une petite anecdote. En Demande 2006... à Renault si les
1: anciens mécaniciens peuvent pas aussi mettre des, des bâtons dans les roues.
2: <rire> Tout à fait. J'en viens à une petite anecdote. En 2006, je, je croise José María López qui fait des tests en Formule 1 pour pour Renault et il me dit je, je viens de passer deux jours en fait au Castellet où j'ai testé la, la voiture et j'ai testé en fait un nouveau dispositif qui est placé dans derrière le baquet en fait et Fernando Alonso n'est pas au courant et il ne le saura jamais. Euh, alors là, on est à l'époque euh, euh, en septembre. Euh, Fernando Alonso a déjà signé depuis un moment euh, chez McLaren et ça fait un petit moment qu'on ne lui dit plus rien sur les évolutions. Eh bien, euh, Vettel, c'est pareil, il ne va plus rien savoir de la voiture. Alors, on va juste lui dire un moment, euh, euh, l'électronique est différente, euh, le moteur est un petit peu plus puissant. On ne lui dira pas d'où ça vient et ça ne lui permettra pas de comprendre réellement comment mieux régler sa voiture pour être plus performant ça veut dire que la voiture au fil des évolutions va lui échapper petit à petit euh, imperceptiblement et surtout quand il y a une évolution eh bien, il s'aperçoit que euh, le nouvel aileron avant ou l'aileron arrière okay. ça On va aller sur de voiture à Leclerc voilà et je vous rappelle que le point euh, pivot de chez Ferrari de la saison dernière dans le duel Leclerc-Vettel c'est l'installation d'un nouvel aileron avant au Castellet donc euh, fin juin qui convient très bien à Leclerc, qui ne convient pas du tout à Vettel, qui a besoin d'avoir un train avant très directionnel, très stable. Et là, Leclerc va commencer à dévorer Vettel sur un tour chrono. Et sur les 11 qualifs suivantes, Leclerc va en remporter 7. Et là, je pense que Vettel a du souci à se faire. Et deuxièmement, du point de vue du comportement de Vettel, je suis aussi un petit peu inquiet quant aux consignes d'équipe, qu'il ne respectait déjà pas beaucoup. Et là, je pense que c'est fini, c'est mort. Euh, là c'est pareil Vettel va le réchauffer complètement faire... bah, c'est marrant ce que
1: tu dis parce qu'en euh, préparant cette, cette émission moi je me disais euh, on peut inverser la question euh, la question de base c'est euh, comment va-t-il être traité chez, chez Ferrari et eh bien moi je me disais on peut aussi inverser la, 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 la question et comment lui-même va-t-il traiter Ferrari et pour moi il y aura deux visages possibles l'un libéré en se disant que finalement ben, puisqu'on puisqu compte plus sur moi je vais lâcher mes coups alors évidemment, euh, on pense au rapport de force avec Charles Leclerc, mais aussi dans, dans, dans un pilotage peut-être un peu plus agressif. On sait que Vettel, ces dernières saisons, a parfois fait des erreurs sous la pression. Là, Si on le dégage de cette forme de pression, il peut très bien faire des résultats euh, très, 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 très étonnants. Et, et finalement, plus que ce qu'on attend désormais de, euh, de lui... Simplement pour montrer à Mattia Binotto qu'il a pris la mauvaise décision et que c'était lui qu'il fallait qu'il fallait mettre en avant plutôt que plutôt que, que, que Charles Leclerc. Honnêtement, ça peut ça peut vraiment ça peut vraiment tout tout changer. Ou bien alors avoir un deuxième visage un petit peu un petit peu résigné. Je n'y crois pas trop à, 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 à ça, mais en se disant bon bah allez les gars allez-y et puis finalement être un petit peu moins un petit peu moins engagé. Le côté un petit peu boudeur, on l'a déjà vu hein, aussi chez, chez, chez Vettel parfois. Il va y avoir peut-être ces,
2: ces, ces, ces deux visages qui, vont, qui, qui seront possibles. Alors, je te rappelle deux choses euh, l'hiver dernier. Donc Mathia Binotto, quand il renégociait, quand il proposait un nouveau contrat à Vettel, il lui a dit, euh, n'oublie pas que c'est l'équipe qui compte et que pour nous, le championnat constructeur, c'est très important. En décoder, ça veut dire que tu seras numéro 2 Clairement. Parce que le numéro 2 est là pour apporter des points. un complément de points point, un leader pour le championnat constructeur. Le championnat constructeur est aussi important parce que quand on est bien classé, ça veut dire qu'on a, on récupère euh, les bénéfices des droits commerciaux de la Formule 1. Voilà. La deuxième chose, c'est que Ferrari peut saccager les courses de Vettel. C'est déjà arrivé l'année dernière en Russie quand euh, il a croqué euh, Hamilton et Leclerc euh, sur le run de la grille de départ vers le, le, le premier euh, virage, en fait, et qu'il devait redonner cette position à Charles Leclerc. Euh, Ferrari l'a appelé, lui a passé la consigne, il ne voulait pas. Bah, Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont mis Leclerc sur un plan euh, optimal d'arrêt et ils ont arrêté euh, Vettel 5 ou six tours après pour être bien, bien, bien sûr que sa course était, mis, et, et était finie. Quoi, voilà. Alors, bon, il a abandonné dans la foulée, mais ça veut dire que le message était clair tu fais ce que tu veux, mais ça ne va pas durer très, très longtemps. Et si tu veux jouer à ce petit jeu-là, sera toujours perdant, donc attention, Vettel. Je dirais là, ils peuvent le mettre dans la boîte, là, ils peuvent le museler très très rapidement. C'est pour ça qu'il verra pas le
1: jour. C'est pour ça qu'il faudra qu'il soit très intelligent parce qu'on ne sait pas ce que va faire Sébastien Vettel derrière euh, pour l'instant. Euh, il n'a pas annoncé qu'il allait prendre sa retraite euh, à la fin de, de, de la saison euh, et je pense que lui-même n'a pas encore pris sa, sa décision. Donc, quelque part, il a aussi intérêt à montrer qu'il est encore performant. Euh, qu'il sait encore travailler pour, euh, pour, pour un constructeur. Ça, c'est un élément aussi qu'il va, euh, qu va falloir prendre en compte. J'aimerais bien voir euh, aussi avec toi que le cas de Sébastien Vettel, il se reproduit, c'est assez rare hein, déjà euh, d'avoir des, des, des pilotes que l'on sait partant avant même le début euh, effectif du, du, du championnat. Mais là, on en a trois euh, cette saison, avec donc Sébastien Vettel en partance de chez Ferrari, avec également... Carlos Sainz qui va partir de chez McLaren pour remplacer justement Sébastien Vettel chez Ferrari et Daniel Ricciardo qui va quitter Renault pour remplacer Carlos Sainz chez McLaren. Euh, on on s'intéresse à quelques secondes au cas aussi de, de, de Carlos Sainz et de, et de Daniel Ricciardo si, si tu veux bien. Qu Qu'est-ce qu que tu penses des situations des uns et des autres Ça va être important aussi cette saison pour, pour Carlos Sainz parce qu'il va arriver dans une équipe où clairement euh, Charles Leclerc a pris, a pris la main chez, chez Ferrari. Il ne faut pas qu'il arrive après une saison en demi-teinte chez McLaren. Il faut qu'il arrive vraiment gonflé à bloc.
2: Alors, Sainz a été recruté comme un numéro 2 quand même chez Ferrari. Mais là, maintenant, je pense qu'il va être libéré de toute cette pression sur son avenir. En fait, il avait refusé de prolonger chez McLaren parce qu'il attendait qu'il se passe quelque chose sur le marché. Euh, la mise à l'écart de, de Vettel chez Ferrari était une surprise complète, mais il était là justement disponible, il s'était mis en disponibilité pour ça. Euh, alors maintenant son plan là, fonctionne à, sans accro, hein. euh, maintenant il va falloir qu'il hausse quand même son, son niveau de jeu, je ne sais pas exactement comment, je pense quand même en qualif. Voilà. Euh, après dans l'environnement de travail, c'est lui qui a donné le podium à, à McLaren l'année dernière, c'est lui qui a, été, euh, qui a marqué le plus de points, euh, deux fois plus que Fernando Norris. Donc, euh, je me fais pas trop de soucis euh, pour lui. Euh, je dirais qu'il va falloir qu'il se, euh, qu se renforce en fait, mentalement. Je crois que c'est plutôt ça. La vitesse, globalement, il est là. Là, c'est sûr. Pas celle d'un numéro un, 1, mais voilà, avant de, de passer le cap. Et puis, euh, surtout, ce qui est très important, c'est que chez McLaren, ça n'a pas été vécu comme trahison. On le sentait que euh, Sainz cherchait une meilleure opportunité. Euh, tout ça, c'est assez logique. Voilà. Tu,
1: tu, tu fais référence peut-être au sentiment qu'il qu y a eu chez, chez Renault quand Daniel Ricciardo a annoncé son, 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 son départ. C'est ça la différence entre les deux hommes
2: Oui, alors, euh, Cyril Abidoul, donc le, le boss de l'équipe, a dit, euh, on n'est pas assez bien placé euh, sur la grille, euh, on ne vise pas des victoires, on ne va pas jouer au jeu du numéro 1 et du numéro 2. On va essayer d'avoir deux voitures configurées de la même façon, optimales. On ne va pas jouer un pilote un autre. Ça serait un mauvais signal à, à donner, ça serait peut-être décourager un petit peu euh, Richardo. Euh, ouais, bon, alors j'ai été déçu comme tout le monde de ça parce qu'on avait envie que l'histoire continue et deux ans finalement c'est rien. Pour moi en fait, là Richardo il prend les 52 millions d'euros qu'on lui a donnés sur deux ans, ce qui est une somme absolument colossale, pour, euh, pour partir ensuite dans une écurie en. En précipitation. Euh, il ne croyait pas au projet, c'est ce qui est dommage. Je pense que là, ça a fait tilt dans sa tête sur les essais à Momello. Euh, la voiture n'avait pas extraordinairement euh, évolué. Il a vu que la McLaren était toujours au niveau, donc elle serait mieux cette année. Et je rappelle que globalement, les châssis de cette année resserviront pour l'année prochaine parce qu'on veut faire des économies à grande échelle pour euh, contrer les effets néfastes de euh, la crise sanitaire. Donc, euh, Richardo s'est dit, euh, là même en 2021, euh, il n'y aura pas de progrès chez, chez Renault. Euh, J'ajoute que euh, Pat Fry est arrivé à la direction technique et la voiture qui est la plus prometteuse, c'est celle de 2022 qui va refaire pour le coup euh, de, à 100%. Et c'est là-dessus. Pour lui, c'était se projeter trop loin, 2022. Donc, il a pris ce qu'il pouvait prendre un petit peu dans l'urgence pour 10 millions d'euros. C'est quand même, je dirais, un déclassement euh, assez inquiétant. Euh, c'est son choix, il faut le respecter, mais c'était euh, mal perçu quand même. C'est clair et euh, on peut Peut au moins dire que toutes les nouvelles pièces, toutes les évolutions conviendront beaucoup plus à Ocon. On sera orienté dans les, selon les désirs d'Ocon plus que selon ses désirs à lui.
1: Justement, comment ça va, euh, comment ça va se passer euh, d'après toi cette, euh, cette, cette ambiance dans l'équipe Parce qu'on sait que Cyril Labitbol, euh, on en parlait en, en début d'émission notamment sur le protocole sanitaire, il n'hésite pas à dire ses quatre vérités euh, à tout le monde. Hein. On a vu notamment. Euh, Envers Christian Horner, quand Red Bull a décidé de se séparer de, de, de Renault, euh, il y va. C'est un personnage, un des rares d'ailleurs, et, et, et il en faudrait davantage, qui dise clairement les choses dans le, dans, le, dans, dans le paddock. Là, avec un Ricciardo, ça peut, ça peut faire des étincelles hein, durant cette, cette saison, parce que clairement, on a senti qu'il y a eu une énorme déception, dé, 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 déception pardon, du côté de, du côté de, de chez Renault, bah justement par rapport à la défection de, de Daniel Ricciardo. Ça peut augurer aussi de certains moments un petit peu tendus parce que, parce que, parce que derrière, il y, a, il y a un jeune français qui arrive, euh, qui a les dents qui rayent le, 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 le parquet dans le bon sens du terme. Euh, on ne va pas le protéger, hein, là, cette fois, Daniel ricardo
2: Non, alors, bon, il reste quand même le, le taulier, le, le pilote de référence. Alors, pour compléter sur, sur Richardo, en fait, il a, il a avoué lui-même que par moments l'année dernière, il avait été un petit peu léger dans son approche. Voilà. Il était tellement content de sentir, selon l'expression qu'avait employé dans, dans un autre temps Fernando Alonso comme d'un prisonnier libéré, qu'il a fait un petit peu n'importe quoi. Sur, sur quand même plusieurs remplis, il a manqué un petit peu de consistance. Voilà. Euh, donc, euh, il va falloir qu'il qu resserre un petit peu les boulons à ce niveau-là. Et l'enjeu lui, c'est que il faut qu'il envoie des signaux positifs au monde de la Formule 1 parce qu'il n'a pas eu de baquet chez Ferrari, qu'il commence à être un petit peu mis de côté, toisé. Alors, il n'a jamais été question qu'il aille chez Mercedes. Ferrari a dit non, passe ton tour parce que peut-être qu'il avait, avait peur qu'il soit un concurrent pour, pour Leclerc. Mais il faut qu'il restaure un petit peu, voilà, qu'il redore son, son blason. C'est à ça qu'il a travaillé cette année. Et puis, Avant d'arriver chez McLaren.
1: Voilà. avant d'arriver chez McLaren hein, parce qu'après parce qu euh, sinon euh, ça sera d'autant plus difficile on est d'accord
2: Oui tout
1: à fait On en a terminé donc avec, euh, avec ce, ce troisième point je te propose maintenant euh, Stéphane euh, bah, de nous mettre un petit peu en, en danger quatrième thème de, de l'émission on lâche les freins c'est vous dire si euh, on a décidé vraiment euh, aller prendre, prendre quelques risques ça fait tellement longtemps que on attend que ça, ça démarque. Euh, on, on avait envie, pour ce quatrième thème, on, on aurait pu vous en faire 137 hein, des thèmes pour cette première émission, mais elle se serait terminée après le premier Grand Prix, ce qui aurait été problématique. Donc, on, on s'est limité à quatre. Donc, on lâche les freins. Euh, on va essayer de, allez, de prendre des paris, euh, de, de faire des pronostics euh, qui sortent un petit peu des, des, des chemins, euh, des, des chemins bien, bien connus. Et euh, eh ben écoute, je ne vais pas être poli, je vais commencer. Stéphane. Oui. Euh, voilà. Moi, mon, euh, mon feeling, bah, c'est que Verstappen va être champion du monde 2020. Euh, même si on sait que c'est Hamilton le, le grand favori, Et eh ben moi, je pense que euh, Max Verstappen va être champion du monde 2020. Et si tu veux, je te donne mes, mes arguments. Un, d'abord, la, la saison, elle est plus courte que ce qu'elle aurait dû être. Et on sait bien que plus on allonge une saison, plus ça va dans le sens euh, de l'équipe qui est en place. Et l'équipe à battre, on sait que c'est Mercedes et, euh, et Hamilton. Euh, le deuxième point euh, qui est très 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 important, euh, à, à mon avis, c'est que le moteur Honda, euh, qui est tout jeune, hein, qui, euh, qui, qui a équipé la Red Bull pour la, pour la première fois l'année la, dernière, euh, il a continué d'être développé et il va arriver en Autriche, déjà avec des, des améliorations, avec des upgrades, euh, alors qu'en théorie normalement les ordinateurs devaient être, devaient être éteints pendant, pendant cette période d'isolement mais une petite faille dans le règlement qui a été trouvée et finalement au Japon on a pu faire continuer les, les, les ordinateurs euh, je pense que ça ça va être un vrai un vrai atout pour, pour Red Bull Honda si on reste dans, dans l'équipe de Christian Horner elle va jouer pour débuter la saison deux fois à domicile euh, et on, on sait que Verstappen a gagné les deux derniers grands prix en, en Autriche et de, et de, et de quelle manière. Il y a des aéros, euh, il y a une nouvelle aéro qui a été, qui a été testée. Et puis moi, je, je, je pense vraiment que Red Bull, c'est l'équipe la plus, la plus féline. Tu lances toutes les équipes en l'air, il y en a une qui retombe sur ses quatre pattes euh, parce qu'il y a un, un scénario qui a été chamboulé par, par une averse, par, par un fait de course. Hop, ils retombent sur leurs pattes toujours et souvent en, en ayant mieux pris en compte euh, le nouveau contexte que, que les autres. Donc je te dis, Max Verstappen, Max Verstappen sera champion du monde de Formule 1 en 2020.
2: <rire> alors Gilles, on le met de côté, on met ça en boîte, et on se retrouve en fin de saison. <rire> ça, c'est dangereux. <rire> eh ben, vas-y, à toi alors maintenant, vas-y. Alors, euh, moi, mon pari, c'est quand même un sursaut de Richardo parce qu'on n'a pas vu le vrai Richardo en 2019. J'ai été très déçu de ça. voilà. Et je pense qu'il va vraiment être un leader euh, implacable euh, chez Renault. J'aimerais qu'on retrouve le Richardo de 2014 qui avait tanné vraiment Vettel chez Red Bull. Euh, Vettel sortait de 4 titres de champion du monde, avait envie d'autre chose. Et là, il l'avait mangé à tout point de vue. Et, 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 et je pense que Richardo va se mettre en mode vraiment agressif. Euh, Richardo, il a aussi euh, côtoyé euh, Verstappen, il sait ce que c'est qu'un pilote de haut bon calibre euh, chez Red Bull. Donc, il n'y a rien qui lui fait peur. On l'appelle on est Badger le, le blaireau. Hein, C'est hein. un animal dans la, dans la nature qui est peu recommandable, quand même, qui est tenace, hein, qui est agressif. Euh, voilà. Et je pense que là, il, il doit quand même nous faire le match retour, là, maintenant, chez, chez Renault, parce que j'aimerais pas qu'on se quitte comme ça. Voilà. Euh, donc, ça veut dire que je pense que euh, Ocon va subir un petit peu cette déferlante. J'en ai un petit peu peur. Euh, alors, euh, je sais pas, il n'y aura peut-être pas 3-4 dixièmes d'écart, mais. Je vois euh, Ricciardo peut-être deux dixièmes, je dirais devant Ocon, un petit peu mieux classé. Euh, même si Ricciardo n'est pas euh, une belle euh, pari calife. Donc, toi, ton pari fou, c'est que Ricciardo sera devant Ocon. Avec un podium à la clé, avec quelque chose de nouveau. Ah. Le premier podium de Renault euh, depuis euh, Melbourne, euh, avec Vitaly Petrov en 2011. Euh, L'époque de la Renault déguisée en Lotus, est affreux. Bon. <rire> euh, je, je pense vraiment que Richardo va finir sur une belle note et que là, il va montrer qu'il est le boss. Parce que j'ai un petit peu peur pour Ocon. Pour l'instant, euh, Perez, c'était euh, un petit peu tendre. Il, il a eu la peau euh, de Perez, finalement, sur la, la longueur. Mais je trouve que Richardo, c'est un cran au-dessus. Et euh, Je crois quand même que Richardo va montrer qu'il euh, qu est là, qu'il sait faire le boulot. Voilà.
1: Donc, attends, attends. Parce que là, il y, y a quand même... Ton, ton, ton pari fou, c'est quoi C'est que, que, que Ricciardo mette une Renault sur un podium cette saison
2: Oui, tout à fait, ou même deux podiums si tu veux. Ah ouais, deux <rire> Et que, euh, que s'il y a de la place, qu'il fasse un top 5 au championnat, un top 6, je ne sais pas, mais j'aimerais le voir. En tous les cas, ce qu'il doit viser, c'est la place d'Albon. ça c'est sûr, au championnat. Et j'aimerais au moins qu'il soit à ce niveau-là. Voilà, moi je le vois là-dessus quand même. Hein. Ce qui est okay. un gros pari, sachant que la Renault n'a pas énormément évolué. Et Chardo disait qu'il était un petit peu déçu, mais bon, euh, voilà. Je pense que tout le monde a travaillé. Donc, j'attends une progression. D'accord.
1: Et puis, il faut, faut rappeler que Renault avait vécu un vrai
2: calvaire sur
1: le Red Bull Ring, donc à Spielberg l'année dernière, et qu'on va débuter la saison justement par deux courses à cet, à cet endroit-là. On verra, mais c'est un, un bon pari quand même que, que tu nous livres là. Alors, moi, j'en ai un deuxième. Et là aussi, hein, je, je peux te dire que je prends, je prends des risques. Euh, ça concerne. Euh, en fait plus la saison prochaine euh, et qui je vois chez, chez Mercedes à la, aux côtés de, de, de Lewis Hamilton parce que je pense que Lewis Hamilton va rester chez, chez Mercedes moi je vois George Russell à la place de Valtteri Bottas parce que George Russell sous les radars totalement effectivement l'année dernière la Williams c'était nulle part euh, il a été c'est vrai moins bon euh, en termes de points que, que Robert Kubica mais je pense que George Russell euh, il a beaucoup appris et que je pense qu'il va séduire Mercedes et qu'il va prendre la place de Valtteri Bottas pour la saison prochaine chez, euh, chez Mercedes. Alors là, c'est un gros, 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 gros pari, parce qu'il y a zéro <rire> point <0 .1 rire> quand même au compteur de George Russell en Formule 1. Mais voilà, je suis, je suis content qu'on reprenne, qu reprenne cette émission, et j'ai envie, voilà, envie de taper fort. et voilà, Comme ça, si dans, si dans, si dans 6-8 mois, on nous dit euh, qu'est-ce que tu as raconté en nous ressortant la vidéo, Bon, je dirais que c'était vraiment un gros pari. Et si j'ai raison,
2: alors là, <rire> attention, <rire> je vais demander des gages. Qu'est-ce que tu en penses Moi, j'en pense que si, surtout, il y a un cas de Covid chez Mercedes, et ça concerne, Bon, on ne souhaite pas, évidemment, un, un Bottas. C'est Russell qui euh, se glisse dans le baquet de Bottas chez Mercedes. Et là, tu l'as déjà, ton, ton couple euh, hamilton Russell tout de suite. Et puis après, on pourrait avoir des, des surprises, effectivement. Alors, non, toi, je ton deuxième paris, de paris. Mon deuxième pari, c'est l'éclosion quand même de l'Ando Norris, parce que euh, je dirais que euh, McLaren va globalement mal euh, financièrement. Ils ont été sauvés par un prêt d'une banque d'État de leur actionnaire euh, majoritaire, qui est Barini. Bref. Et euh, c'est une écurie qui travaille bien, qui a la culture de la gagne. Et j'aimerais aussi qu'ils sortent finalement un, un nouveau jeune prometteur. Alors, ils ont eu Davis Hamilton. J'aimerais que ce jeune, ce soit l'Ando Norris qui a fait jeu égal avec euh, euh, Carlos Sainz l'année dernière. Sur les 20 qualifications, ils ont été euh, à, à, à chance euh, égale. Euh, ça s'est terminé par un 10-10, euh, ce qui n'est quand même pas rien par rapport à Sainz qui commence à avoir de la bouteille quand même en format. Ouais. Donc, j'ai vu quelque chose. Lando euh, norris a dit qu'il avait été un petit peu tendre euh, l'année dernière dans des situations de course, euh, dans le combat rapproché. Donc, euh, c'est là où il faut qu'il se durcisse un petit peu. Mais j'espère une évolution de sa part et qu'il va peut-être mettre en difficulté Sainz avant qu'il parte chez Ferrari. Ça serait quand même assez drôle euh, qu'il arrive à le dominer, à faire plus que je égal avant que Sainz ait sa promotion chez, chez Ferrari. Donc j'aimerais cette belle histoire. En fait.
1: Oui, c'est sûr. Et puis, en plus, pour Lando Norris, la, la, la motivation elle est exceptionnelle. Il se retrouve chez McLaren aux côtés d'un pilote. Ferrari. Euh, donc, euh, quelque part, la, la comparaison, elle peut, elle peut effectivement être d'autant plus intéressante. Et ben écoute, on va mettre tout ça euh, sous enveloppe et puis euh, <rire> on, fera <ressortir, rire> on fera ressortir nos prédictions euh, par un huissier de justice euh, au terme du dernier Grand Prix de la saison. On espère qu'on en aura. Là, pour l'instant, on, on évoquait, hein, il y a huit Grands Prix prévus. Euh, on peut aller jusqu'à 15-16. Et, et si on arrive à ces 15-16, ben, c'est que finalement... Euh, on aura, sauvé, on aura sauvé les meubles euh, un dernier point avant de nous quitter euh, Stéphane si tu le veux bien dire quelques mots aussi d'Alessandro Zanardi hein, qui, euh, qui est un personnage important dans le monde des, des sports mécaniques qui a été victime d'un accident de, de handbike hein, donc de, de vélo pour, pour les personnes qui n'ont plus l'usage de, de leurs jambes il y a une dizaine de jours dans la région de, de Sienne en, en Italie qui vient d'être opéré ça c'était ce lundi une deuxième fois au, au, au cerveau son état reste critique grave Selon, selon les médecins, il y a un communiqué qui doit sortir euh, dans les heures qui suivent l'enregistrement de, de, notre, de notre podcast. De notre podcast. Euh, on croise les doigts pour, pour le pilote italien. et Je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de, de messages à son, à son intention parce que c'est un, un immense monsieur. Hein. On rappelle hein, qu'il a perdu l'usage de ses jambes dans une course de, de champ car euh, et qu'il a été, après ça, quadruple champion, euh, champion olympique. C'est euh, un exemple, ce, ce, ce monsieur-là dans, 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 dans le paddock
2: ça a été une immense euh, émotion en Italie euh, on a parlé l'année dernière forcément de Niki Oda qui, qui a disparu son, le destin qu'il avait eu à quel point il avait euh, surmonté euh, un grave accident Alors, euh, Zanardi s'est fait au-delà encore et depuis son premier accident euh, il a perdu ses jambes euh, c'est une leçon de vie qui nous offre d'espoir d'optimisme de, tous les jours euh, moi, je me souviendrai que d'une chose, c'est ce qu'il a dit quand il s'est réveillé euh, après ce fameux accident, ce terrible accident, euh, ce crash euh, dans le cours de car euh, euh, en Allemagne sur un Nova. Il a dit oh, là, je, vois, je ne vois pas tout ce que j'ai perdu, je vois ce qui me reste. Et euh, il, a, il a fait des choses extraordinaires depuis et euh, il est inspirant. Vraiment, on parle de. Euh, on évoque beaucoup cette notion-là autour de nous de gens qui euh, surmontent la maladie. Euh, des blessures, des malheurs, voilà. Il est tout à fait là-dedans. Le pape même euh, oui. s'est exprimé à son, à son sujet pour dire à quel point ce qu'il représente en, en Italie et pour chacun des, des pilotes. Ça a été une immense émotion. On lui souhaite euh, de se rétablir, hein, de retrouver euh, sa vie juste d'avant. Cet accident qui, en plus, euh, était euh, en vue de participer à une course pour lever des fonds.
1: Ah ouais.
2: Le personnel soignant euh, dans le cadre de la crise sanitaire en Italie. Donc, euh, on n'imagine pas autre chose que Zanardi euh, qui puisse euh, relever se la tête. Et puis voilà, c'est ça une nouvelle fois euh, parce qu'il a un destin extraordinaire et qu'il ne va pas s'arrêter là. Exactement, c'est
1: tout le mal qu'on qu lui souhaite. Évidemment, euh, voilà pour terminer sur une sur une note plus positive. Eh ben, on, on vous donne rendez-vous sur le site de Premiers essais libres à partir de 11 h ce, ce vendredi. Il y aura évidemment, Stéphane, c'est toi qui vas t'y coller hein, tous les résultats, toutes tout les analyses tout durant tout le week-end de ce premier Grand Prix de, de la saison 2020. Euh, donc première séance d'essais libres vendredi à, à 11 h qualification samedi à 15 h et Dimanche, le premier Grand Prix de la saison à 15h10 et évidemment à chaque fois dans les minutes qui suivent eh bien, les résultats, les analyses de, de Stéphane sur, sur Eurosport.fr Ça te va mon, mon Stéphane On, on s'arrête là pour cette, cette, première, euh, cette deuxième première émission de, de, de la saison et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, euh, mardi prochain pour un nouveau numéro des Fous du Volant. Merci d'avoir été avec nous. Stéphane, on coupe le contact à la semaine prochaine.